0: Mujer Yogi, un podcast que nos demuestra que el yoga no solo se queda en el tapete. Con Gaby Cermeño. ¿Cuál de estas dos frases es la verdadera? ¿Tu mente se preocupa, se estresa por todos los problemas que hay a tu alrededor? ¿O tu mente encuentra problemas a su alrededor porque va de un lado al otro sin parar? porque no encuentra paz. Hola, soy Gaby Cermeño y me encanta estar aquí contigo. Sé que hace mucho no había grabado podcast, pero es que ahorita con todo lo del COVID estuvimos trabajando muchísimo en crear herramientas para que las personas pudieran encontrarse más en su centro y mover toda esta energía emocional por la que hemos estado viviendo. Pero ya estamos aquí para compartir contigo qué es lo que a mí me ha ayudado tanto en esta práctica de yoga. Y justamente hoy te quiero platicar cómo era yo un poco antes de empezar yoga. Y es que normalmente mi mente giraba de un lado al otro sin parar pasando de una cosa a otra, preocupándome de cosas que ni siquiera habían pasado, pero yo me imaginaba, o lamentándome de situaciones del pasado de las que no podía hacer nada al respecto. Y aún así, esto que pasaba en mi mente me lo repetía una y otra vez, como si fuera un disco rayado. Me parecía como si mi mente tuviera vida propia y no podía hacer nada al respecto. Simplemente era víctima de los efectos que mi mente producía y pensaba que no podía hacer nada al respecto. Una vez que mi mente tenía todos estos pensamientos, todas estas preocupaciones Obviamente mi cuerpo respondía con emociones y si mi mente se imaginaba lo peor, me llenaba de miedo, de ansiedad y de desesperación. Si mi mente repetía una y otra vez una situación del pasado que me había hecho daño, me sentía enojada, me sentía frustrada o con remordimientos. Así pasaba mi vida como una cascada interminable de pensamientos que hacían subirme a una montaña rusa de emociones. Y vivir así realmente era agotador. No tenía fuerzas de nada, mucho menos tenía fuerzas para cumplir mis sueños. ¿Te suena familiar? ¿Te ha pasado algo parecido? <ríe> Afortunadamente, la vida me tenía un maravilloso regalo, que fue un parteaguas en mi vida, que fue mi primera clase de yoga. Esta primera clase de yoga fue en una playa hermosa en la que habíamos estado muchas veces. Una verdadera belleza, pero que pocas veces disfrutaba. Porque no importa si estás en el paraíso más maravilloso, si tu mente está de un lado hacia el otro y no está en el presente, no lo disfrutas. Y así me pasaba a mí, no lo disfrutaba. Y aunque llevaba dos años meditando, porque estaba meditando en este intento de encontrar esa paz mental, porque sabía que la meditación era buena pero la verdad me costaba mucho trabajo. Me sentaba a meditar y mi mente daba vueltas y vueltas y vueltas. <ríe> y la verdad es que yo seguía meditando solo por necia, ¿no? Y pues bueno, ya un poco desesperada, me invitaron a esta clase de yoga y para mí era como mi última opción, mi última opción de encontrar ese espacio que me diera paz. Así que sí, decidí ir. Y lo que sucedió fue mágico, chicos. Empecé a moverme conscientemente. Mi mente observaba cada movimiento, observaba mi respiración y podía también ser consciente de toda esa belleza que me rodeaba. No estaba pensando en el pasado, no estaba preocupándome por el futuro, estaba presente. Hasta ahí me cayó el 20 de por qué se llama presente. Porque el estar en el aquí y en el ahora es un verdadero regalo. Y bueno, lo mejor fue cuando al final de la clase nos pusimos a meditar. Después de mover mis cuerpo de cierta forma, de respirar de cierta forma ahí estaba mi cuerpo sin moverse y mi mente calmada pude experimentar lo que tanto estaba buscando mi mente se había quietado y en esa quietud experimentaba una dicha y una paz que nunca antes había conocido estaba experimentando lo que tantos años y años había estado buscando. Muchos años después y después de mucho estudio, entendí qué es lo que había pasado ese día. Porque yoga es un sistema que se creó para meditar más fácil. Justamente se creó para llegar a ese estado donde podemos experimentar la paz y la armonía que está dentro de nosotros. Eso que no depende de nada ni de nadie. Y a ese estado se le conoce como yoga. Entonces, ojo, tenemos yoga como el proceso. El proceso es todas las herramientas que usamos en nuestra práctica, como posturas, respiración, mantras, mudras, que son los gestos con nuestras manos o con el cuerpo, etc. Es decir, todas las herramientas, todo el proceso. Pero también tenemos yoga como estado, que justamente es cuando nuestra mente está en paz y podemos experimentar lo que se llama nuestra propia naturaleza. ¿Y qué es eso? ¿No? Tú me puedes decir, ¿qué es experimentar nuestra propia naturaleza? Bueno, es un poco difícil poner en palabras, pero te diría que es experimentar una paz que no depende de nada ni de nadie. Es experimentar una alegría que no depende de nada ni de nadie. Y están dentro de ti esa paz, esa alegría está dentro de ti, es entrar en un espacio, en donde nos sentimos plenos y completos. Yo cuando lo sentí, la verdad, esto era muy nuevo para mí, porque siempre pensaba que no era suficiente, que me faltaba esto o aquello, quería quitar esto o aquello de mi vida, pero sentirme plena no lo había experimentado. Y ese día, lo pude experimentar, ahí estaba en ese momento, sin querer quitar nada, sin querer poner nada, me sentía plena y completa, experimentando mi esencia, que en yoga tiene el nombre de suarupa. Suarupa es este nombre en sánscrito que habla justamente de nuestra esencia de experimentar eso que verdaderamente somos, que no depende de nada ni de nadie. Y bueno, desde ese día ha sido mi camino de vida. Y no hay día que no practique, por, no porque tenga mucha fuerza de voluntad ni disciplina, sino porque realmente lo necesito. Realmente necesito llenarme de esa paz y de esa alegría. Yo lo veo como comer. Tú no dices, no, hoy no puedo comer. Tú comes, tú comes, porque si no, tu cuerpo no puede funcionar. Para mí es así. Si no hago mi práctica, no puedo funcionar bien. Es lo que me permite estar en mi centro. Es lo que me permite disfrutar de la vida. Es lo que me permite salirme del drama que a veces crea mi mente y poder estar en paz. Y es que nuestra mente puede estar en dos estados. El primer estado es nuestra mente puede estar girando de un lado hacia el otro. Es lo que en yoga llamamos vritti. Y cuando la mente está girando de un lado hacia el otro, normalmente está hacia afuera. La mente está pasando de una cosa a otra, recordando cosas, imaginando. Y en todo ese movimiento no puede reconocer esa que es nuestra verdadera esencia. ¿no? Está tan ocupada con todas las cosas que está pensando que no puede ver eso que está en nosotros. Y es como si tú quisieras ver el fondo de un lago donde el agua está en movimiento y está turbia, pues obviamente no vas a poder ver el, el, el lago, el fondo del lago. O el segundo estado, nuestra mente puede estar descansando en su verdadera naturaleza. Puede, podemos, nuestra mente puede estar descansando en esa que es nuestra esencia. Porque cuando la mente está en paz, cuando la mente está en el presente, ¿no? viendo como este ejemplo del lago, es como si todas las partículas del agua, del agua se sedimentaran y el agua queda clara, queda cristalina y así es que podemos ver el fondo. Así cuando nuestra mente está en paz y no brincando de un, de un lado hacia el otro está en paz, podemos justamente reconocer esa que es nuestra esencia y a eso se le llama el estado del yoga. Entonces, me he puesto a estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo cómo poder llegar a ese, a ese estado, porque a mí me pasó, después de haberlo experimentado, lo quería volver a recrear y no podía. Entonces, pues me puse a estudiar y dentro del yoga hay diferentes metodologías para hacerla. La que a mí me ha servido y que es como el linaje que yo comparto, es que el primer paso de esta metodología justamente es llevar nuestra mente a ese estado de paz porque sin esa paz mental no podemos experimentar ese estado de yoga es decir, no podemos experimentar eso que verdaderamente somos por ejemplo si tú quieres subir al Empire State tienes que subir por tres elevadores diferentes subes primero a uno te bajas, subes a otro, te bajas y subes al tercero para llegar hasta arriba. Lo mismo sucede en esta metodología. El primer elevador que tenemos que subirnos es el elevador de la paz. Y si no tomamos ese elevador, no podemos ir al siguiente. Si nuestra mente está hacia afuera, yendo de un lado hacia el otro, no podemos experimentar lo que verdaderamente somos. Entonces, después de esa experiencia de conectar con eso que verdaderamente era, esa que fue mi, mi primera experiencia del yoga y conectar con esa paz interior, como te decía, la quería recrear una y otra vez, pero me era imposible a veces. Había momentos que había tantos problemas en mi vida o tenía que hacer tantas cosas que no había forma de llevar mi mente hacia adentro y aquietarla. Entonces, desde mi punto de vista, mi mente giraba y mi mente no la podía poner en paz porque había muchos problemas externos. Entonces, ellos eran los culpables de que yo no pudiera alcanzar ese estado de paz. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que todo a mi alrededor eran los culpables, eran los villanos de mi vida que me impedían conectar con ese estado. ¿Te ha pasado? Has estado rodeado de 20 mil cosas que sabotean tu paz. Pero cuando estamos en busca de la verdad, ¿no? esta llega como una cachetada a abrirte los ojos. Y un día uno de mis maestros preguntó, ¿es el mundo externo el que te hace girar la mente? Y yo era así como obvio, claro, <risa> el mundo externo es el que todos estos problemas en mi vida hacen que mi mente vaya de un lado hacia el otro. Pero después dijo, pero podrías estar en el desierto sin que nada pase a tu alrededor y tu mente sigue girando. Tu mente puede estar pensando de un lado hacia el otro y irse a todos lados. Y yo dije, ups, sí, <ríe> sí es cierto. Entonces, esa es la pregunta. Tu mente se va de un lado hacia el otro y gira porque hay problemas o encuentras problemas porque tu mente está de un lado hacia el otro. Sí, claro, nuestra mente girando puede encontrar un sinfín de problemas y ahogarse en un vaso de agua. Puede traer los problemas una y otra vez a tu mente y revivirlos como si pasaran ahora. Puede imaginarse problemas donde no los hay. Y al contrario, una mente tranquila puede encontrar soluciones. Puede ver oportunidades y crecimiento en todo lo que lo rodea. Entonces, por, por situaciones externas complejas, vamos a pasar. Eso es seguro. Seguro que por estar vivos, por estar encarnados, va a haber en nuestra vida situaciones complejas. Siempre las va a haber. Eso no tenemos duda. Vamos a experimentar mil y un situaciones en nuestra vida que nos sacuden y nos sacan de nuestro centro. Pero una cosa es lo que suceda en el exterior y otra cosa es lo que suceda en nuestro interior. No podemos cambiar esas situaciones externas que están sucediendo, pero sí podemos escoger cómo respondemos ante ellas. Y eso no quiere decir que como seres humanos no vamos a experimentar tristeza, enojo, miedo, ansiedad, ¿no? Vamos a ser así como los hombres de hielo que no sentimos nada. Claro que vamos a experimentar todas esas emociones, pero la pregunta es, ¿Cuánto tiempo nos quedamos en eso? ¿Cuánto vamos a dejar arrastrarnos por esas emociones? Porque una emoción real dura 90 segundos. ¿Sí? Aunque no lo creas, dura solamente 90 segundos. Y me puedes decir, ¿pero cómo? Mucha gente lleva enojado toda su vida. Sí, cuando duran más de 90 segundos es porque nosotros las estamos alimentando constantemente. Entonces, si aprendemos a poner nuestra mente en paz, la forma que experimentamos esas situaciones de la vida, por más difíciles que sea, puede ser completamente diferente. Y yoga nos dice, si aprendemos a poner nuestra mente en paz, ojo, ¡Ojo! Podemos parar el sufrimiento. Aunque las cosas sigan igual en el exterior, la forma en cómo las experimentamos y la forma en la que sufrimos puede cambiar. Y en uno de los textos más importantes del yoga, hay una de las frases que más me ha impactado y que más he tenido... Que cultivar y guardar en mi corazón porque dice el sufrimiento que está por venir puede y debe ser evitado te la voy a repetir el sufrimiento que está por venir puede y debe de ser evitado wow de verdad que esta frase la he leído muchas veces la he estudiado muchas veces, inclusive en mis entrenamientos de maestros, la he enseñado muchas veces, pero me ha tomado años y años realmente entenderla, pero sobre todo ponerla en práctica. Porque es verdad, podemos evitar el sufrimiento si nuestra mente está en otro estado. Por eso se dice... Que el dolor es real y lo vamos a tener, pero el sufrimiento es opcional. Porque realmente no hay conflictos ex externos, simplemente hay situaciones en la vida. Y a esas situaciones en la vida que hay, nosotros le ponemos etiquetas, le ponemos juicios y sobre todo queremos que las cosas sean diferentes. Y entonces es ahí cuando hay conflicto interno. Por ejemplo, la vida de Buda no era perfecta, pero se dio cuenta que aun cuando su vida no era perfecta, la paz interior era posible si llevaba a su mente a cierto estado. Y tú me puedes decir, <risa> así como yo decía, así ah, que fácil, ¿no? He tratado de poner mi mente en paz una y otra vez y me es imposible. Sí, porque calmar la mente con la mente es casi imposible. Y es aquí donde el yoga como proceso es tan importante. Y es una herramienta maravillosa. Entonces, el yoga como proceso nos lleva a ese yoga como estado. El yoga como proceso es que si integras hábilmente las diferentes herramientas del yoga como posturas, respiraciones, mantras, mudras, con una secuencia específica, porque no todas las secuencias están hechas para calmar la mente. Al contrario, inclusive hay unas secuencias que la activan más. Entonces, si usamos todas estas herramientas conscientemente con una secuencia específica, esto va a tener un impacto en tu energía. Y la energía moviéndose de cierta forma puede o activar tu mente o calmar tu mente. Entonces, si hacemos esta secuencia específica donde movemos nuestra energía de cierta forma, lo que va a pasar es que nuestra mente se calma, sin tener que pelearnos con ella, sino moviendo la energía. Porque si hay algo que este mundo Necesita es gente que esté en paz para que el mundo pueda estar en paz. Y como yogis, es importantísimo que esa paz no la sintamos nada más mientras estamos haciendo nuestra práctica en nuestro mat de yoga, sino que la podamos llevar a nuestra vida diaria, que podamos establecernos en esa paz en nuestra vida diaria aún con todas las subidas y bajadas que tiene porque si nada más podemos estar tranquilos en nuestro mat de yoga pero saliendo de ahí nuestra paz se difumina se desaparece entonces realmente ¿cómo podemos establecernos en esa paz? y justamente hoy quiero compartirte lo que a mí me ha servido. Entonces, dentro de esta metodología hemos dicho que la paz es la base, ¿no? Es como te platicaba, es este primer elevador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son prácticas que nos lleven a ese estado de paz. Porque hay prácticas que... Te llevan, que te llevan más al contentamiento, hay prácticas que te activan, hay prácticas que te llenan de energía, hay prácticas donde los efectos pueden ser muy variados. Pero este primer paso es que tenemos que hacer prácticas que nos lleven a ese estado de paz mental. Y entonces la cultivamos, la sentimos, la hacemos consciente y nos llenamos de esa experiencia para que no quede nada más como una idea muy bonita, <risa> sino que realmente la podamos experimentar. No sea algo que quede en el aire, ¿no?, abstracto, sino algo que experimentemos en, en nuestro día a día. ¿Y cómo podemos experimentarla? Justamente a través de nuestra práctica. Entonces te mueves de cierta forma, respiras de cierta forma, haces una secuencia específica para que te lleve a ese estado de yoga, que dijimos, ese estado de paz, aunque sean cinco segundos. Con que cinco segundos lo experimentes, ya es algo, ya lo has experimentado, ya no se queda como una idea. Y entre más lo hagas, más lo vas a sentir, porque igual que todo, es cuestión de práctica. Entre más lo hagas, más te vas llenando de esa experiencia, porque es como una naranja. <ríe> si exprimes esa naranja, ¿qué le sale? Jugo de naranja. Si exprimes un limón, ¿qué le sale? Jugo de limón, porque es lo que tienen en su interior. Y si nosotros todo el tiempo estamos estresados, preocupados, ansiosos, con miedo, cuando la vida nos exprime, por así decirlo, con situaciones difíciles, ¿qué es lo que sale? Pues más estrés, más preocupación, más ansiedad, más miedo. Pero si en el día a día... Nosotros vamos cultivando esa paz, nosotros nos vamos llenando de esa paz interna. Cuando viene la vida y nos exprime, entonces ¿qué es lo que sale? Podemos responder desde otra forma porque sale esa paz. Podemos responder de otra forma a esas situaciones difíciles en nuestra vida y podemos vivirla de otra manera. Y es por eso que la práctica es tan, tan importante. Por eso yo digo que la práctica no debe de ser negociable. Porque justamente es el momento donde cultivas esa paz. Te llenas de eso que quieres experimentar. Y esas experiencias te van llenando de esa paz. Y las puedes llevar a tu vida diaria. Entonces, si nosotros pensamos, no no puedo practicar porque no tengo tiempo. No, es como si me dijeras, no puedo ir a cargar gasolina porque no tengo tiempo. No, ni modo, aunque no tengas tiempo, vas a tener que ir a cargar gasolina porque, porque si no tu coche no se puede mover. Lo mismo para mí es nuestra práctica. Es la forma que nos alineamos, que nos sintonizamos, que nos llenamos de esa paz. Y lo que va, lo que va a pasar es que vamos a ser mucho más efectivos en nuestra vida diaria. Por eso, por eso hay esta frase, yoga no te quita tiempo. Yoga te da tiempo. ¿Por qué? Porque puedes ver la forma... Puedes experimentar las cosas que te suceden desde otra forma. Puedes encontrar soluciones donde no las habías encontrado antes cuando tu mente esté en paz. Entonces, si nosotros hacemos nuestra práctica y nos alimentamos de esa paz, nuestra vida va a ser completamente diferente. Son esas experiencias que nos recuerdan que no solo eres esa parte mortal con 20.000 cosas que hacer y 20.000 problemas que resolver, sino que esas experiencias nos recuerdan que no estamos hechos para, en, para venir a esta vida, nacer, crecer, trabajar y morir, ¿no? Y ya que entonces mueres, entonces sí puedes experimentar la paz eterna, ¿no? No. Son estas experiencias que nos recuerdan que este viaje por la vida puede estar lleno de paz y de dicha. Sí, el viaje puede estar lleno de paz y de dicha, aún con todas las subidas y bajadas. Y es llenarnos tanto de esta paz que se convierte en un hábito. ¿No? Hacerlo un patrón neuronal. Y así como hay gentes que tienen el patrón neuronal de enojarse, porque cada vez que se enojan se hacen estas conexiones neuronales y lo hacen tanto que se vuelve en un hábito. Así nosotros. ¿Qué tanto podríamos convertir esa paz interior en un hábito? ¿Cómo podemos hacer un patrón mental natural? que justamente refleje esa que es nuestra esencia, que nos llenemos de, de tanto de esa paz, que sea lo que llevemos por la vida. Pero para eso necesitamos practicar. Por eso cuando llegan mis alumnos y me dicen, es que no tengo tiempo, les digo, hazlo 20 minutos. Y si no puedes encontrar 20 minutos en tus 24 horas del día, hay algo que cambiar en nuestras prioridades. Porque puedes levantarte 20, 30 minutos antes. Entonces, si le estás dedicando 24 horas a otras cosas y no te puedes dedicar 20 minutos a ti, no, algo tenemos que cambiar de las prioridades. Porque acuérdate, si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Tú eres la prioridad. Tú no puedes decir, no puedo cargar gasolina porque no tengo tiempo. No hay forma de moverte. Pues así, si no estamos nosotros alineados en paz, no hay forma de que nos podamos mover. Y no podemos ser yogis si no practicamos. Entonces verás que entre más practiques y más veas los efectos que la práctica tiene en tu vida, ¿qué va a pasar? ¿Vas a practicar más? ¿Vas a practicar más? Porque, para ponerlos en términos muy prácticos, por ejemplo, y por decir algo, si tú ves que cuando practicas eres más efectivo en tu trabajo y en lugar de tardarte una hora en lo que normalmente hacías, porque está tu mente dispersa, porque está tu mente ansiosa, te tardas 20 minutos. Porque si en lugar de arrastrarte por tu día, porque no tienes fuerza, porque tu sistema nervioso está en este estado de pelea o corre, donde gastas muchísima energía y te cuesta trabajo hacer las cosas, a diferencia que cuando practicas y estás equilibrado y estás alineado tienes más energía entonces funcionas mejor en tu día a día cuando una mente está estresada cuando está preocupada se ahoga en un vaso de agua y no encuentra soluciones por eso Einstein decía una mente no puede solucionar el problema que creó desde el mismo nivel entonces lo ten tenemos que cambiar de vibración tenemos que encontrar una perspectiva diferente para que podamos encontrar nuevas soluciones. Entonces, de ahí es tan importante la práctica. Así que yo te diría, empieza con tu práctica de poner tu mente en paz y verás los resultados en tu vida. Como Haz prácticas de, de yoga que te lleven a ese estado de paz mental. No que te aceleren, sino al contrario, que te calmen y sobre todo, ojo, que al final te quedes meditando. Porque acuérdense que yoga y meditación no están separadas, son la misma cosa. Todas las herramientas del yoga son para que medites más fácil. Entonces, tú haces todas las herramientas y no sales corriendo, porque es como si tuvieras tu coche y lo tuvieras súper listo y le dedicas tiempo, lo limpias, lo enceras, le pones aceite y después te vas caminando. no. Ya que hicimos toda nuestra práctica de asana, de respiración, de todo esto, nos quedamos meditando porque es ahí en la meditación donde podemos conectar con ese estado de yoga. Puedes conectar con tu esencia y entonces la práctica te va llenando de esa experiencia y va a cambiar la forma en que piensas, va a cambiar la forma que en qué ves la vida y cómo respondes ante las circunstancias externas. Es como si estuvieras llenando ¿no? esta tacita día a día con esa paz, hasta que realmente se vuelve parte de ti, no nada más en tu práctica, sino en tu vida. Y algo muy importante. Entonces primero es haz prácticas que te lleven a ese estado de paz. Número dos, quédate meditando y experimenta esa que es tu esencia, aunque sean dos segundos, pero quédate ahí. Tercer punto es al final de tu práctica, antes de salir, porque normalmente es como, oh, ya pasó el tiempo, abro los ojos y sales corriendo otra vez no a las prisas de tu día a día. No, 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 no. Al final de tu práctica, antes de salir, antes de abrir tus ojos, Haz conciencia de cómo te sientes, cuál es la sensación en tu cuerpo, cómo está tu mente, cómo están tus emociones, para que las puedas guardar y recordarlas. Es como que queden grabadas, que quede grabada esa sensación en tu cuerpo. Inclusive puedes escribirlas y escribir. Es, es una práctica súper poderosa. Entonces escribes, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que sentiste? Porque entonces el cuarto punto es, en tu día a día, trata de traer esa sensación, trata de traer esa experiencia, esa energía, esa vibración de paz que sentiste en tu práctica de yoga. ¿Por qué? Porque si yo ahorita te pido que recuerdes el, el evento más triste de tu vida, más vergonzoso de tu vida, me lo vas a poder platicar y vas a recordar la experiencia como si viviera, como si la vivieras en este momento. Y esa es la capacidad que tenemos como seres humanos. Recordamos perfectamente nuestras experiencias, y es tan poderoso que cuando las recordamos es como si las viviéramos en este momento porque para tu mente y para tu cuerpo es exactamente lo mismo si lo estás viviendo o lo estás recordando en tu mente. Tu cuerpo suelta los mismos químicos y tienes exactamente la misma experiencia. Y la mente es más fácil que recuerde las situaciones difíciles porque es la forma en que te protege. Es como si se lo recuerdo, ya no lo va a volver a pasar. Pero no hace lo mismo con las experiencias justamente que nos llevan a la paz normalmente. Pero si nosotros enseñamos a este proceso justamente así, sin sí recordar esas experiencias hermosas que nos ha llevado nuestra práctica, entonces, ¿qué sucede? Las podemos volver a traer. Entonces, en tu día a día, cuando te sientas que te sales de tu centro, ¿no? que empiezas como en el rush del día a día y se te olvida esa experiencia de paz, entonces dices, un momento, pausa, voy al baño, ¿no? Y con que dos minutos cierre los ojos, respires profundo y lo recuerdes va a ser increíble porque para tu cuerpo y para tu mente va a ser como si lo estuvieras viviendo entonces la idea es traer una y otra vez esa vibración que generaste a partir de tu práctica y hacerla en tu vibración principal día a día y eso vas a ver cómo cambia por completo tu día entonces, vamos a resumir. Número uno, hacer prácticas donde muevas la energía para que te lleve a ese espacio de paz. Voy a dejarte aquí un link de una clase de 20 minutos justamente para crear esa paz mental. Ya que creaste esa paz mental, no sales corriendo, no, te pones a meditar, entonces, si tienes tiempo, más tiempo de esos 20 minutos, te quedas todo el tiempo que quieras meditando. Porque es en la meditación donde vas a conectar con ese estado del yoga, vas a conectar con ese estado de paz que no depende de nada ni de nadie. Ya que meditaste, en lugar de abrir los ojos y salir corriendo, haces un puente, un puente entre tu práctica y tu vida diaria. Y en ese momento es donde haces consciente eso que estás sintiendo. Lo, lo dejas grabado. Ok, mi cuerpo se siente así, mi mente se siente así, mis emociones se sienten así. Y es como si las grabaras en cada célula de tu cuerpo. Podría, si quieres, en este paso número tres, después de que ya lo sentiste, escribirlo ¿no? y llevar tu diario de tu práctica, eso es súper importante es y es una práctica de yoga súper, súper clave en nuestro crecimiento personal entonces escribes escribes qué es lo que experimentaste ¿para qué? para que en el paso número cuatro en tu día a día no en esos momentos que sientas que estás perdiendo esa vibración que te estás yendo al miedo a la ansiedad, al estrés, qué sé yo haces una pausa y no importa estés donde estés, si estás solo que padre, si estás en medio de una junta con todos, este, con muchas personas a tu alrededor, les dices un momentito, voy al baño y te encierras en el baño y por uno, dos minutos, cierras los ojos y traes, traes, traes esa experiencia, la traes y vas viendo cómo va cambiando de vibración y claro, al principio te puede costar trabajo, Pero vas a ver que poco a poco va a ser cada vez más fácil. Todo es cuestión de práctica y entre más lo practiques, más fácil va a ser. Y vas a ver cómo esto transforma tu vida. Yo lo he vivido y siempre les digo a mis alumnos, porque de verdad cuando me leyeron a mí mi carta astral me dijeron amárrate una piedra porque las emociones suben y bajan and no tienen una idea de qué forma, entonces si yo lo he podido practicar y yo lo he podido hacer, cualquier persona puede hacerlo. Así que, pues bueno, me encantará, me encantará oír cómo te va con esto, este, qué lindo que podamos estar todos cultivando esa paz, porque como les digo si queremos pasar el mundo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y no nada más la paz que sentimos en nuestra práctica, sino llevar esta paz a nuestra vida diaria. Y es así como vamos a crear paz en el mundo. Eh, así que platícame, platícame. Me puedes escribir en Instagram, en Facebook, lo que tú quieras para decirme cómo te va. Y decirme qué otros temas quieres que grabe, qué interés tienes en que platiquemos. Este, si te interesa profundizar en estas prácticas de, más energéticas donde están enfocadas justamente en crear cierto efecto en nuestro cuerpo para llevarnos ese balance. Tenemos un reto maravilloso, el 24 de noviembre empezamos con un paquete de ocho clases donde este año ha sido tan intenso para nosotros que necesitamos soltar, soltar Toda la energía que hemos guardado, las emociones que se han quedado impregnadas en nuestro cuerpo, tenemos que soltarlas para que podamos empezar nuestro nuevo año con otra vibración. Así que además vamos a tener una rifa increíble de una noche para dos personas con desayuno incluido en uno de los hoteles más lindos que yo conozco, que es La Buena Vibra en Tepoztlán. Si eres de un país lejano de México y no puedes este, tomar esta rifa, tengo unos premios increíbles para ti. Así que, pues me dará muchísimo gusto compartir contigo y nos vemos en la siguiente. Namaste.